0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，组内的同工同道，你们好，我是旺草。感谢主，我们有机会在空中相会，而且一起可以学一点考古学和圣经。我们上次呢是讲了政府迦南，我们今天。会讲四世纪和考古学有关的一些事情。让我们先做一个简短的祷告。亲爱的主，求你与我们同在。我们先感谢你给我们这样的机会，可以一起学习，一起领受主的话语。也求你能够兼顾我们的信心，特别是在今天，当我们查考到四世纪和这个。以色列的国度的建立的时候，让我们能够更加的从中得到教训。愿主与我们同在，祈求感谢，奉主耶稣圣名，阿门。这个我们讲征服了迦南以后，也就是约书亚带领他们进入到上帝应许之地。我们也曾经讲过，他们并没有把所有的迦南的弃族都赶出去，结果以后就形成了很多的祸患，也就是我们今天看到的。因为有四百年之久，就在以色列国成立之前这段时期呢。在圣经里面留下了一卷书卷，叫《四师记》。四师这个字在英文就是一个审判官的意思。但是当时的审判官呢，当时的四师呢，其实既是政治的领袖，也是宗教的领袖。我们如果读一读这个《四师记》，就会发现以色列人在那段时期当中呢，充满了混乱不安。而今天的考古学家呢，也都同意。斯斯时代可以说是以色列历史当中最不安宁、最混乱的时期。发掘出来许多巴勒斯丁的城市呢，都表明他们曾经被建造，又被毁坏，又重建，有的时候有两三次之多，甚至更多。他们的那些年代呢，就大致是在公元前一千三百六十年到公元前。一千年，波特里呢，可以说是最少有四次的建造和毁坏，又建造又毁坏。其他的城市命运也差不多。至于造成这些不安的理由呢，主要是政治上的动乱。在巴勒斯坦的十二个支派竭力的呢，想保守他们所持有的。当然，在这些支派当中呢，也常常有争斗，就是当他们想要。扩展他们的疆界，或者是要规划他们的土地的时候呢，周围那些敌对的邻居，本来对这个以色列人已经是怀疑倍加，结果呢，他们自己内部有问题的时候呢，就带来了更多的外来的混乱和攻击。以色列的西北呢，我们说是腓尼基人。在这个靠海岸的平原上，又住着这个菲力斯丁人，而南面、西南呢，也都是他们的亲属，也就是摩亚人和以东人。很奇怪的，可以看到以色列人呢，虽然被他们包围，但是以色列的民族呢，还是存留了。好几次他们生存受到威胁，但结果还是化险为夷。我们说，除了政治上的不安呢，主要还是信仰上的堕落。四世纪呢，经常呢指出人的失败，而且留下了许多的这方面的记录。确实是这样，在这段大概三百五十到四百年的四世时期呢，在以色列的历史当中，有最大的悲剧，就是他们的房子是一座一座的。加固、建高了，但是他们的灵性呢，却是一天一天的后退，甚至是堕落了，因为他们不再在艰苦、患难当中，可以说几乎已经安定下来。我们先研究一下宗教上的失败、堕落的因素。首先是以色列人拒绝听从上帝的劝诫，关于如何要驱逐那些帕勒斯的异教徒，上帝曾经给了一些。特殊的指导，就说所有不幸的都应当从这个迦南的这个地方呢要铲除。第二个导致希伯来人信仰堕落的因素呢，就是他们容让那些拜偶像的异教徒留居在迦南。上帝在西南山所宣布的十条诫命当中，非常明确的讲，不可以拜偶像。在四世时期，这点似乎被忘记了。很多的以色列人都信奉了他们周围的这些异邦的迦南人所信的宗教。第三个造成上帝选民灵性堕落的原因，是他们和当地的人通婚。这在四世纪第三章第五到第六节是有所反映的。除此之外呢，当然由于十二个支派政治上的不团结，以及经常的内战。相对来讲，也削弱了他们这个基于宗教的纽带所形成的一股团结的力量。所以四世纪第一、第二、第三章就把导致他们不平安的原因呢说了出来。何况他们是刚刚落脚到迦南地，他们的那的士林呢，有些可以说是虎视眈眈地看着他们，有的是存着惧怕的心。看到以色列人的发展，有的呢就直接的施予各种的攻击和骚扰。另外，圣经里面讲，虽然当时他们没有君王，其实呢，上帝就在约书亚死了以后，在这段大概三百五十年的时间里面呢，为他们兴起了至少有十五名领袖，在今天呢就被称作是四师，他们呢。失去了约书亚做他们的领袖以后呢，可以说再没有一个像摩西或者约书亚那样能够管理全局，而且是影响所有以色列人那种领袖人物了。在这个不面对敌人的时候呢，这个领袖的问题似乎不很严重，但一旦他们面临敌人的攻击或者威胁的时候呢？这问题就来了，但是上帝还是慈爱的上帝，上帝就为他们兴起了一些领袖。我们说，今天就是四师来带领他们的百姓来取得胜利，在这个三个半世纪里面管理以色列人，就是四师们。当然，我们刚刚讲过了，他们既是政治军事的领袖。也是宗教的领袖，不过他们的作用呢，不完全像现在的审判官。他们是有智慧，他们也诚实，有属灵的眼光和军事的能力，使得他们和一般领袖呢有所分别。这些士师呢，主要是为了捍卫以色列人，当这个周围的敌人进犯的时候呢，带领他们去征战，解救以色列人。脱离困苦，得享平安；有的时候呢，也解决一些十二个支派之间的一些纠纷啦、啊，或者争执。也可能正因为这个缘故呢，所以他们被称为“士师”，在英文就是“审判官”的意思。根据四世记的记载呢，大致可以看到以色列人受到以下这些外族的这个虐待、这个逼迫和攻击，他们受到。米索不达米人八年的骚扰和攻击，摩押亚雅门和这个亚玛利人先后有十八年危害以色列。除此之外，还有非利士人、迦南人，大致是断断续续的侵犯以色列人有二十年之久。当然，还有米甸人、亚玛利人，他们也骚扰了七年。至于亚门人呢？有十八年之久攻击以色列，而最长的是腓利斯人，他们一直压迫以色列人，或者是威胁以色列人长达四十年之久。但上帝在这些年间呢，也兴起了很多的领袖来保护、来拯救他自己的百姓。第一个施诗叫做俄陀涅，四世纪第三章第七到十一节这样的记载。以后呢是以弗三家等等，呃，我们知道最后一个士师呢是可以说是撒母尔，他是一个祭司，也是一个先知，但是也是一个士师，这是很有意思的。而在这些年间呢，上帝甚至也兴起了啊、呃、一些女先知。帮助这个四师去打胜仗，这些都是值得我们注意的。现在我想呢，讲几点和四世纪有关的考古学的发现。四世纪第一章十九节，这里说耶华与犹大同在，犹大就赶足了山地的居民，只是不能赶足平原的居民，因为他们有铁车。同样在约书亚记。十七章十六到十八节，撒母尔上十三章十九到二十三节，都讲到迦南人和腓力士人他们有铁器，而开始的时候呢，以色列人没有铁器，所以呢，敌不过他们的仇敌。直到以后扫罗、大卫做王的时候呢，才打败腓力士人。我们看见铁器呢，在这样的。时期呢，刚刚出现在以色列当中。撒母尔记下十二章三十一节也记载了。有趣的是呢，考古学家在腓力斯所发现呢不少的铁器的遗物，他们制造的年代呢都是在公元前一千一百年以前。但是在巴勒斯坦地呢，也就是说这个。在以色列的地方呢，所发掘出来的铁器呢，它的年代就比较晚，是在公元前一千年左右，所以这也证明了圣经记载的正确性。第二点，《士师记》第四章第三节讲到，耶宾王有铁车九百辆，大大的欺压以色列人，以色列人就呼求耶和华，结果上帝就。兴起了一位女先知，名叫底波拉，她来做士事,事。她连同巴拉一起呢，打败了迦南王耶宾和他的将军西西拉，甚至于西西拉被一个以色列的妇女这个亚裔所杀。东方学院在一九三七年在米捷多呢发掘古物。在一个属于公元前十二世纪，也就是在迪波拉和巴拉的时候的一个岩层里面呢，发现了大火的迹象。在王宫的底层下面，有两百块雕刻精美的象牙和金子的食物的碎片。有一个雕刻代表着迦南王，他在招降一连串受过割礼的俘虏。这个很明显的证明了迦南人一度是怎么样的奴役以色列人，但上帝后来呢就结着四师底波拉来拯救他们。至于来到基甸的时候呢，那些米甸人、亚玛利人和东方人，很可能就是阿拉伯人呢，他们就一起的来进犯以色列，他们的人数多，实力强。大大的超过以色列，这个在《四世纪》第六章第三节、第八章二十四节有记载。以色列人呢，就被迫的住在山洞里面，把这个五谷呢都藏在坑道里面，有七年之久。上帝这时候呢，就兴起了基甸，带领三百个智勇双全的人，胜过了米甸人。这故事我们都是非常熟悉的。米甸人是亚伯拉罕和基图拉所生的。摩西的妻子呢，就是米甸人。阿拉伯人呢，这里说的东方人呢，是以苏玛利的子孙，他们和亚莫利人一起的攻击以色列。在一九二六年到一九二八年间，这个。赞尼亚神学院和美国学院的这个考古队，在这个凯尔和阿尔布莱特两位著名的考古学家的领导下呢，在基列西霍这个挖掘古物，就发现了斯斯时代的一个地层，找到了许多隐藏的这个放五谷的坑道，证明当事人呢确实是由于避难而把许多的稻谷、麦子呢。都放在坑道里面，证明了当时他们的生命财产没有保障，甚至他们食用的粮食呢也受到了威胁。但基甸的儿子雅比米勒，他不像他的父亲基甸那样，雅比米勒是一个暴力成性、争夺权势。四世纪第九章就讲到，雅比米勒取了巴黎的庙中的一些款项，雇佣了一些匪徒。屠杀同胞的手足，而且呢，拆毁了四件城，还撒上了盐。一个叫这个 Selling 的，在一九一三年到一九一四年和一九二六到二八年呢，他认出了在现代的四件城附近呢有一个土丘，他认为这就是古代的四件城的一个废墟。他发现一个土城里面呢有迦南人的遗物。它的年代比较早，是在公元前一千六百年。而在这个迦南的遗物城的上面呢，是以色列人的一个遗物的城。它证明这个城市被毁坏的年份呢，大概是在公元前一千一百年，也就是在雅比弥勒的时期。以色列人和土城里面也发现了这个。巴里庙的一个痕迹，相信这就是我们以前所讲过的这种庙，证明了四件城呢确实是被毁。至于《四师记》第十一、十二章呢，讲到的是野佛他，他也是一个四师，他为了战胜敌人，结果就信口许愿，最后献上了他的女儿。这件事情呢？也在现在的考古学当中呢，发现了很多的民族，他们都有这种献人为祭，特别是献自己的儿女为祭，以毁落神明或者是打动神作为他们的动机和目的。其实这是一个惨无人道的一个悲剧。我们以前就讲过了，还发现有不少这样献儿童做祭物的一个古迹。至于第十三章到十六章呢，讲到另外一位著名的四师叫参孙，就是大力士。这是一个悲切动人的故事，大家都很熟悉。不过，在十六章二十三节呢，讲到腓力斯的首领聚集，要给他们的神大滚献大祭，并且欢乐，他们就把参孙呢带来戏弄他。在考古学家研究巴勒斯坦地方的时候呢，曾经发现奉献给大滚神的这个庙宇，甚至在公元前两千五百年的一个碑文里面呢，就证明了大滚呢是巴勒斯坦的一个丰收的神，他会赐人谷物，使得人五谷丰登。近代的阿拉伯的村庄呢，仍旧是叫做。贝特大衮，意思就是大衮之家，他们就是继续的，呃，这个菲力斯汀一些神明而作为他们这个城市的命名的。这些今天的考古学家都证明了《史记》所记载的正确。而第十九到二十一章呢，就讲到便雅悯人的一段丑事，而在二十。章第四十节的时间呢，讲到火烧基比亚城。著名的考古学家阿 r b r 在这个一九二二年到二三年，在基比亚的旧址找到了一层这个灰烬，表明这个基比亚呢确实是被大火所焚烧的，而且按照考古学家所判定的年代呢，是在公元前一千二百年。所以，这个可见呢，圣经所记的是非常的这个正确，和今天的考古学的发现相符合。我们说，除了这个以外，考古学的发现呢，再次证明了这个圣经的正确，就是包括了上帝指明以色列他们的被逃，结果呢，他们就受到压迫，在他们苦难的时候。呼求上帝，上帝就施行拯救。他们不断的这个出现这种循环，这就构成了整个四世纪的一个历史。我想在讲下面之前呢，请大家听一首诗歌，叫《万福根源》。我们千万不能忘记，所有的福分来自上帝。如果离开了这泉源，那么等待着人的只是痛苦和不幸。在今天的碑文里面呢，也发现了一些这个压迫者的首领的名字。另外，在这个叫阿玛兰的碑文里面，也证明了这样一个事实：，就是以色列人呢，并没有把所有的迦南人从上帝所赐给他们的帕勒斯坦赶出去，而这个本来是上帝要求他们这样做的，比如。也不是人，就住在耶路撒冷，在那个整个的时期当中，他们都住在山顶的要塞当中。而考古学的发现呢，表明了这个伯特利这个城市，也就是在耶路撒冷北面十英里地方呢，是被火所焚烧，有三次之多。所有的事情都是发生在四师这段的时间里面。另外也看到这个下索这个城市。考古学家证明，它确实一度是存在在斯斯世纪，但是后来又被毁灭的。所有这些点点滴滴的圣经的记载呢，都和目前所发现的一些考古学的物件和推论呢是符合的。这更足以兼顾我们的信心。正因为圣经是这样的真实，但我个人认为，更重要的就是。在这些真实的圣经所带给我们的信息，我们今天更加应当重视。在四世纪里面，我相信作为我们今天神的儿女，应当要得到一个很深刻的教育。肯定上帝是慈爱的，他是如何的爱着自己的选民、自己的百姓。对我们今天讲来，就是上帝深深的爱着所有信他的基督徒。那另外一面呢？上帝也是公义的。当他的儿女打叉走错，当基督徒像古代的以色列人一样，如果偏行己路、任意妄为，在心目当中没有上帝，在他们人生计划当中也排除了上帝的引导，那么上帝为了爱的缘故，为了公义的缘故，他必须给予管教。上帝也会接着周围的这个人。环境带来种种的不安。我们知道犯罪就失落平安，上帝就把不平安转赐给我们，为的是要我们在他里面呢，能够重新的找回平安。我相信四世纪对我们今天末世的人有许多的启发和教育。我们应当怎么样的尊重神的话语，尊重神的律法，而不能无法无天。但是对于一切愿意悔改认罪的主的子民来讲呢，四世纪又给了我们一个极大的鼓舞。只要我们能够真正的回头，上帝就给予接纳，给予拯救。我们不应当忘恩负义，更加不应当得做了平安以后又走回头路。如果我们真的这样的话呢，以色列人的前车之鉴呢？就值得警惕我们弟兄姐妹。我想四世纪留给我们的信息，就是那个时候以色列没有王，但愿今天我们做基督徒的，不能不以主耶稣基督在我们的心中居首位，让他来做王。好，我们在下面呢，我们就要讲讲以色列国。在这个扫罗、大卫、所罗门做王时期的，一些圣经的记载和考古学的发现了。我们现在回头讲，在史诗记忆里面记载以色列周围的这些这个国家，不论是腓力斯、亚麻利等等的，他们基本上都是一些城邦制。不过呢，他们有君王，而以色列呢，我们刚刚讲过，没有君王。只是有四师，所以以色列很嫉妒，他们想要拣选一个君王，就是作为十二个支派都能够接受的一位。那么怎么办呢？我们前面讲过，沙母尔是最后一个四师，但在这之前呢，以色列已经几次的要求怎么样？要求要推选一个王。比如有一度他们推选基甸，但是基甸就说呢，在第八章四十七第八章二十三节，基甸说：“我不管理你们，我的儿子呢也不管理你们，唯有耶和华管理你们。”我们知道，四四的时代是一个神权时代，是上帝做王，不是没有王，是上帝做王。问题就是人要不要上帝做他们的王？基甸不愿意做王。他只愿意服侍上帝，服侍人，但是他的儿子呢，愿意做王，虽然没有做成功，但这个儿子是不好的。但以色列人要求王的这个心愿呢，一直没有死过来到了沙摩尔，也就是说最后一个士师的时候呢，他们又要求这个沙摩尔给他们立一个王，特别是当沙摩尔年纪老迈的时候，这个他就立他的儿子做以色列的士师。他的长子呢，名叫约尔；次子、第二个儿子叫雅比亚。他们在别斯巴呢做誓师，但谁知道沙摩尔是非常好的。那沙漠的儿子呢，不像他的父亲，他不行他父亲的道，这个贪图财力啦，收受贿赂啦，这个去往政治。所以呢，后来以色列长老都聚集在拉玛，来见沙摩尔，就对他说。你们年纪老了，你的儿子呢又不好，现在呢求你给我们立一个王治理我们，好像其他的国家一样。沙摩尔不喜欢他们说立一个王来治理他们，但是呢，又想到自己的儿子呢，确实也是不好，那怎么办呢？他就祷告上帝。在这里，我不仅就想到沙摩尔自己幼年的时候是多么的。亲近上帝，多么的警醒，多么的得蒙上帝的喜爱。但是，结果他的儿子却会不好，是一般不好的少年。当然，原因可能是很复杂，但这里面呢，就带给我们一个信息：我们应当要自我们的幼年，就从我们的幼年开始，就应当要寻求主。所以我下面就请大家先听一首歌，《自幼寻求主》。撒摩尔祷告上帝，上帝就对他讲：“百姓像你所说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。所以问题的实证呢，还不单单是由于撒摩尔的儿子不好，不配做领袖，更根本的问题呢，是以色列要效法周围的列国和异邦。第二呢，从心里面说。”他们厌弃上帝，做他们的王。以色列不愿意成为一个神权国家，结果在百姓的坚持要求下呢，上帝就容让了他们。后来呢，上帝叫沙摩尔去告这个便雅悯支派的扫罗，首先是举行这个秘密的一个仪式。在沙漠尔上第十章第一节说，沙漠尔拿瓶膏油。倒在扫罗的头上，与他亲嘴说：“这不是耶和华膏你做他产业的君王吗？”以后在第十四到二十五节里面，又有一次公开的典礼，以现在来说呢，就是加冕典礼；而在当时呢，只是一个当众的一个宣告。由撒摩尔主持这个仪式。最初扫罗是非常的谦卑。虽然他身体呢比众民都高过一个头，但是呢，他却躲藏了，人家要找也找不到他。虽然大家选了他做王，扫罗选出来以后呢，撒母耳就对众民说：“你们看，耶和华所拣选的人，众民当中有可比他的吗？”在最早的时候，扫罗既是身材出众，也是心灵谦卑的。于是呢，众民就大声的欢呼：“愿王万岁！”我们说过，扫罗是便雅敏支派的基比亚人，在士世的时代呢，便雅敏支派呢，差一点被消灭，基比亚呢，也遭到了惨祸。在扫罗登基之初呢，他就取得了辉煌的成就，胜过了亚门人，国家从此呢，就日趋强大了。在取得初步的胜利以后，沙姆尔就提醒扫罗和百姓，叫他们要记得，不要忘记上帝。当时甚至于有神奇的这个暴风大雷，证明沙姆尔所讲的话。但扫罗后来呢，就骄傲，而且呢，有几度呢，他有一种嫉妒仇杀的心，而在属灵上呢，他也犯了一个前院的罪。第一次明显的错误呢，记载在撒母耳上十三章。胜利冲昏了他的头脑，骄傲代替了谦卑，他擅自要献祭。我们知道，献祭本来只有祭司才可以做，但是他硬要这样做，犯下了第一桩严重的错误。第二次的错误是在第十四章，这次是在军令上的错误。第三次的错误的性质呢，就更加严重了。就是上帝吩咐他要灭绝亚玛利王和他手下所有的，以及各种东西。他故意不顺从上帝，还找种种的借口，推诿自己的责任，甚至美化自己的行为，目的呢，只达到自己的喜好贪婪。结果，先知就离开他。他虽然抓住先知的这个衣袍，但撒母耳呢，含怒拂袖而去，并且说：“你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。”在好长的一段时间里面，我们说，少了由于嫉妒大卫、仇恨大卫，甚至于很多次的想杀死大卫，这样我们说，他的心里面呢，已经就有了鬼。而邪灵呢，也常常呢附在他的身上，所有的错误罪行呢导致他人生终结前一桩更可悲的事情，就是怎么样呢？他既然知道上帝已经离开他，先知又离开他，而现在呢打仗一战的失败，百姓呢也不拥护他。在这情况下，他就去到隐多尔去寻找一个交鬼的妇人。这是上帝所严严禁止的。但是扫罗作为一国之君，他自己本来很清楚的知道，在以色列人遭受到非利士人攻击的时候，他应当去悔改投靠上帝。结果呢，他去找这个灵媒，也就是交鬼的妇人。当沙摩尔合作的时候呢，他不听沙摩尔的话，到现在呢想临时抱佛脚，到了围机灾难来到的时候，结果他居然是想错了，进去找一个交轨的，要把先知招上来。我们说这完全是出于邪灵的工作，因为先知怎么会听他呢？而且沙摩尔死了以后呢？他根本是在坟墓里面安睡，根本没有什么鬼魂的事情。结果我们知道，他受了这鬼魔的欺骗，结果他暂时在沙场。事实上呢，可以说是在严重受伤的情况下，他唯恐落在别人的手中受到侮辱，结果他就是自杀。一代天骄，一代雄武的君王，竟然。落得这个可悲的下场。他做王四十年，我们参考这个其他圣经，我们就知道第一个以色列王的下场竟是这样的可悲。现在考古呢，发掘到一个是扫罗在基比亚的房子，就是他的家。考古学家阿布雷特在一九二二年到二三年，他就在基比亚。发现了属于主前一千年时代的一个地层，他在废墟当中呢找到了扫罗所造的一个要塞的一个遗址。基比亚呢是在耶路撒冷北面三英里的一个地方，扫罗的首都就在那儿。挖掘基比亚呢，就找到了一个作为他居所的一个王宫。其实这个王宫是一个非常坚固的堡垒。而且，这个与其说是王宫，倒不如说是一个要塞，因为扫罗基本上讲他是一个战士，所以他的家呢，都是一些富有军事色彩的一个装饰，这是可以理解的。这是一间两层的建筑，他自己的家呢就住在二楼。在这个毁坏的王宫当中呢，发现了一些铜的弓。还有鸡选石、磨石、炊具、储水的缸，还有铁的锄头。这个居家无疑是比较简朴的，但是呢，富有一个军人作坊的一个味道。院域或者是说宫殿的周围呢，有很厚的墙，外墙大概有六七尺厚，是用石头建筑的。四角呢有一些坚固的城堡。碉堡守卫着整个要塞呢。尺寸呢不很确定，但至少有一百六十九英尺长，一百十四英尺宽。虽然建筑不很精细，但是也建筑的很雄伟。这就是在撒母尔上十章二十六节所讲的：扫罗住基比亚回家去，有上帝感动的一群人跟随他。另外一个考古发现呢，却形成了一个强烈的对比，就是找到了扫罗死的地方，也就是他的头被人割下来，被钉在大衮的庙中。这个是记载在撒母尔上三十一章第十节，历代之上十章十节。这里讲到扫罗死了以后，他的军章、他的盔甲被剥了下来，被放在。百山的亚斯塔洛的庙里，他的头呢，钉在大滚的庙当中。一九三一年到一九三三年，当这个挖掘百山城的时候呢，这是一个过去从没有发现过的最完整的一个遗迹。这些废墟堆起来呢，有七十九尺高，而且至少有十八层的遗迹。大滚庙。而雅斯塔录的庙呢，也被挖掘了出来。这些作为古代的崇拜的中心，许许多多的物件呢，都是用在偶像崇拜上。这个城市大致是在大卫的时期被焚烧的。这个宾夕法尼亚大学的博物馆的考古呢，把这些都开挖了出来。至少证明圣经所记载的扫罗的头是被挂在大滚的庙中，是一个非常精确的事实和记载。我们知道扫罗以后呢是谁做王？是大卫做王，也是四十年。当然，大卫的名声早在他服侍扫罗的时候，尤其是在他战胜菲利斯的巨人歌利亚的时候呢，就已经是非常的。这个显明了，大家都记得大卫只是用一个击弦石打死那个来骂阵、来侮辱上帝、来威胁以色列人的巨人。今天考古呢，还发现了一些古时人所用的作为武器的击弦石。这种石子呢，一般的直径就两三英寸，多数是用一些坚硬的火石。或者是拾灰时所做的，这样，当大卫打死了巨人歌利亚以后呢，大卫就从一个善于歌唱的牧童、一个青年的战士，而逐渐的就被接受作犹太和以色列的王。撒摩尔下第二章第三到第五节，这个。就记载沙摩尔高他做王，而在他做王的时候呢，以色列是最强大的，可以说是一个中心的王。多数的历史家呢，都称他做做王的时期，是以色列的黄金的时期。也确实在他和他的儿子所罗门的统治下呢，以色列成为一个富有意义的一个国家。但是大卫登上宝座的道路也不是平坦的，也有他的政敌。扫罗的元帅亚尼尔就把扫罗的第四个儿子伊菲波士带过河，到了马哈念的地方，立他做王，治理基列、亚斯列、以法莲、便雅明和以色列的众人，以至于有个时期呢。以色列就出现两个王了，但是这个情况呢，只是持续了两年，一直到伊斯波士被他自己的军长所杀。这个伊斯波士死了以后呢，所有十二个支派的人都承认大卫做他们合法的唯一的王。这是在沙漠尔下第五章第一到第五节。大卫首先呢，把首都。建立在希伯伦，他也在那儿受膏，他在那儿统治有七年半。以色列人呢，还没有攻占耶路撒冷，虽然已经有一个很长的时间。而耶路撒冷是一个很重要的城市。大卫知道，如果他继续以希伯伦做他的首都，那么他不论是拣选一个南面的城市，或者是个北面的城市呢，都会受到不同人的非议。所以，他就意识到，对他来说，能够在一个中立的地区，拣选一个永久的首都是非常重要的。这样一来呢，耶路撒冷就是一个最理想的地方了。他就计划要攻取这城市。这个中部的城市呢，可以说是兼顾南北双方。耶路撒冷这个三面都是这个陡峭的山崖。就形成了要塞的一个位置。选当地的居民自夸说，就是里面所住的都是瞎子、缺腿的呢，也能够守住这个城，可以说是固若金汤了。但最终呢，我们说还是被大魏攻下来。结果呢，就成了大魏王朝的一个宗教和政治上的一个中心，一个首都。他也在这里呢，建筑了宫殿，并且把约柜呢挪到了。耶路撒冷对于大卫的非要和新兴的王国，埃及呢，就显得似乎不很强大了。而当大卫的日子，巴比伦和亚述呢，也在潜伏时期。至于赫人呢，他们的国家呢，正在走下坡。所以对大卫来讲，当时唯一的一个敌对的力量，是十二个支派当中的内部的不团结。但正因为没有外界的压力，就有助于大卫能够统一国内的势力，以及耶路撒人做他建盟的首都。这个，但是当大卫想到约柜还没有搬到首都来，他心里就不安，他感到自己是住香柏木的一个王宫，但是上帝约柜还在旷野，所以大卫最。强烈的一个心愿就是要为上帝造个殿。起先先知也同意了，但后来上帝对先知说：“你回头去告诉大卫，因为他是一个战士，杀人流血太多，所以上帝不愿意接着他的手来建造圣殿。不过上帝应许他的后衣，就是、所罗门，将来要来新建一个圣殿。我们知道大卫先后的打败了菲力斯丁人、摩亚人。”叙利亚人、以东人、雅门人，除了在军事上的成就，他在商业、贸易、国际事务上呢，也取得了成就。而且呢，最重要的是，他联合了十二个支派，摧毁了他的敌人，建立了以色列历史当中最强大的一个时期。而他的政府呢，也组织的非常的完善，所以并不奇怪。他那个时期呢，就被称为以色列的黄金的时期。大卫的军事上的奇迹呢，也超过了他的建筑的才能。所以考古学家呢，相对来讲所发现的这个东西呢，就比较少，但确实有证据，人民在大卫的领导下打败了敌人以后，国家所取得的进步和繁荣昌盛。希伯来人学会了怎么样熔铁。对西伯来的农夫来讲，第一次有了铁的锄头，有了镰刀来代替那些石器。铁钉呢，也开始用在建筑房屋当中。历代志上二十二章第二节，大卫还预备了许多的铁做门窗钉子和钩子，又预备了许多的铜，甚至多的无法可称。考古学家也发现了，那个时候人口增加的很快。木头和石结构的房屋、永久的居所呢，也发展的很快，就成了以色列人当中的固定的居所。而希伯来人所用的陶器呢，也更加有艺术了，生活的水准也更高。可以说，他们有一种丰盛的感觉。这个时期的文学也很发达。以色列对世界最大的贡献呢？当然，我们说应当是音乐了。考古学所发现的这些纪念碑里面呢，都显示了在巴勒斯坦当时在近东的音乐上是最著名的。现在的一些坟墓或者是花瓶或者碑文呢，这注射里面都显示了闪族带到埃及去的这些乐器，希伯来歌唱的男女。在大卫的时代呢，也是非常出众的。正像大家所知道的，大卫在中年以后，由于犯罪堕落，以致使得国家、使得家庭和自己呢，带来了很大的不幸，也造成了很多的反叛内乱相继而起。他在晚年忏悔的声中，复兴他的灵性，也最后离开了世界，并且呢，嘱咐。人呢，要告诉他的儿子所罗门来接住他做以色列的王。我们知道，这个所罗门做王开始的时候呢，也是非常谦卑的。他自己承认自己是一个幼童，要上帝赐他智慧，可以管理这个国家。结果，他就得知上帝大大的赐福。所罗门统管这个国家呢，从大河。一直到菲利斯丁，一直到埃及的边界。所罗门在世的时候呢，周围的这些国家呢，都要向他进攻，来服侍他。所罗门手下最著名的事情，当然我们说就是建造圣殿了，就第一个圣殿。根据考古的资料呢，几乎现在可以重现当时这个雄伟壮丽的圣殿的规模，是由于这个犹大和以色列的背岛。最终，这个圣殿在巴比伦王尼布贾尼撒的手下被完全的摧毁了，在故址上几乎找不到任何的东西。所罗门其他的建筑在米吉多、在基色、在这个呃一个人都找到了很多，而米吉多的开发呢，可能是在巴勒斯坦所做的考古当中最广泛的一次，从一九二五年开始，延续了十年。这是在芝加哥大学的领导下，考古学的发现呢，在米杰多找到了所罗门时期喂养牲口的地方，而且建造的非常的好，是用石头建造的。我去中东的时候曾经见过，还有香柏木的柱子，马房里有两排有石柱可以绑马，还有一些石头的马槽喂养这个马屁，地上所铺的石块呢也是高低不停的。为了避免这个马呢滑倒在地上，马房大道呢就可以喂养和收容四百五十匹马之多。一九三八年到一九四零年，有个考古学家叫做这个 g l u k 的，他发现了以顺别家这个地方呢，在约旦河东的平原，靠近波斯湾。按照《列王纪》上第七章四十六节。所罗门在那里呢，有这个冶炼铜和铁的熔炉，化铁炉呢，是在近东所发现的最大的。这位考古学家甚至于称这个以逊别家是巴勒斯坦的佩兹堡，我们大家都知道佩兹堡是美国的冶炼和这个汽车制造的中心，说称呼所罗门是一个制造铜的一流的一位君王。在这个冶炼的中心附近呢，有很多的这个帐篷，为了给那些做奴隶的工人在那里栖息。另外一件事情呢，就讲到这个示八女王，因为听见所罗门的强大，尤其是他的智慧呢，就不远千里而来，要求问、要讨教、要来参观、要来学习。另外还可以提一提的，就所罗门。建造房屋与耶路撒冷城墙用的都是宝贵的大的石头，有的长十肘，就是差不多十五尺长。在列王上第七章第九到十二节，九章十五节，在一八六八年，这个开挖到的一个圣殿的墙角落呢，就发现有十四尺长，有四尺高。总之呢，就是在考古的发掘里面呢。充分的证明了所罗门王的时期呢，是一个富裕、安定、各方面都很发达的一个时期。但可惜，我们也知道，正因为这个所罗门成功、骄傲，在富裕当中放松，结果他就离弃了上帝的智慧，而想运用他世俗的智慧，企图用联姻的方式。也就是娶周围各国的女子为妻，想要加强自己的地位，巩固他的宝座。谁知道这些飞兵呢，都引诱他离开上帝，去拜偶像。考古学家发现了一个印，上面就是波特利啊雅斯他洛女神的这个像。我们知道，这个波特利呢是以色列先祖雅各。为上帝建筑祭坛的一个地方，这里呢，现在却表明成为一个异教的崇拜的中心。弟兄姐妹，我们今天呢，就是从这个扫罗、大卫、所罗门三个王，他们当时所做的一些事情，以及今天所发现的点点滴滴的考古的这个事物呢，来证明圣经的正确。但最重要的带给我们的信息，就是依靠上帝就是平安幸福，国泰民安；离弃上帝就是怎么样呢？灾祸、痛苦和悲惨。所有三个王都告诉我们这个信息，但是同时也给我们一个信息：人就要悔改，哪怕是临死之前真诚的悔改，上帝也必接纳。所以，但愿所有这些呢，带给我们美好的信息。我想今天时间就不多了，我们下次同样的时间，希望你继续收听我们考古学圣经，也就是信徒培训的第十门课。好，愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。